0: Muchos creemos que el convertirnos en adultos significa dejar en el olvido muchas cosas en nuestra vida infantil. ¿Qué tan cierto será? No lo sabemos. Pero, acompáñanos a descubrir nuestro siguiente episodio.
1: Lo que nadie te dice de la vida. El podcast. Sí, bienvenido a tu podcast, Lo que nadie te dice de la vida. El día de hoy hablaremos de cosas que dejamos de hacer... Porque ya no somos unos niños Hablaremos de esas cosas que, que ya no estaban bien vistas O, o que nosotros mismos nos prohibimos y, y ahora ya no podemos hacerlas porque ya somos adultos Relativamente adultos, yo creo <ríe> Con ustedes me presento como cada episodio Soy Pepe
0: Y yo soy Eli Es un gusto estar en este nuevo episodio Y con un tema bastante interesante, ¿no? Porque... Yo tendría mucho que decir sobre este tema, ¿no? Creo
1: que todos, todos tendríamos mucho que decir. El, no sé, me, me, me suena interesante y curioso empezar a preguntarnos todas estas cosas.
0: Claro, bueno, a mí me, me surgió esta, esta pequeña cuestión con, con motivo del Día del Niño, que como sabemos, aquí en México se celebra el 30 de abril se ¿Sí, ¿verdad? ¿Es que no me equivoco.
1: Sí, <risa> estás en lo correcto Porque, pues vean, ya
0: hasta ni siquiera sé cuándo se celebra el niño.
1: Dejaste de ser niño y se te olvidan las fiestas.
0: Pues sí, porque ya no hay convivios en la universidad, ¿no? Entonces, pues, pues ya no hay convivios, se me olvida.
1: Pero déjame decirte que, que bueno, para lo, los que ustedes no saben, hace una semana, un poquito más de una semana fue el Día del Niño. Y se festejó el Día del Niño aquí en México, en pandemia y todo, pero pues a su manera todos festejamos. Pero, este, también algo muy curioso que estuvo pasando esta semana, Eli, es que todos empezaron a quejar, de que siempre llevaba, iban al convivio en la primaria, y les tocaba un mini pedazo de pizza y un vaso de refresco.
0: Pero era, era lo mejor, o sea, a mí, a mí me gustaba, a pesar de que comía pizza en mi casa a veces así... En tu convivio te emocionabas por tu rebanada de pizza, aunque ya fría, porque te tardaban en llegar o tu vasito de refresco. Pero al menos en mí existía esa ilusión de, ay, mira, es le el niño y me lo van a festejar y así, ¿no? Aunque llegara a mi casa y pues ya nadie me lo festejaba, ¿no?
1: Para mí era algo curioso porque, deja de decirte que yo jamás tuve quejas de eso. O sea, ¿no me pedían 15 pesos para...?
0: No, pues tampoco. Para, o sea,
1: porque 15 yo creo que no alcanza. Pero, pero sí comíamos bien. O sea, a nosotros sí nos daban mucha comida. <ríe>
0: O sea, es que es que no es solo como la hermana de Pixar, ¿no? Sino que también es como el, el dulcero y que la piñata Ah, a veces... bueno,
1: creo que el dulcero es patrocinado por los profesores, ¿no?
0: Algunas veces, en, en otras escuelas, sí piden cooperación a los papás para como crees? El... <risa> o sea, es como que... Yo siento que depende de la institución, ¿no? Sí. A lo mejor, y, y por ejemplo, los papás donan para el convivio y para los dulces Y los maestros pueden poner a un payaso, pueden poner la piñata, qué sé yo
1: era algo curioso porque en mi salón nos organizábamos para nuestro convivio, en nuestro salón. Pero aún así teníamos que irnos al centro de la plaza de cívica para hacer como tipo honores. Ah, sí. Y, y se hacía un convivio, o sea, había payasito y había maestros bailando y todo un show. <ríe> y después de tener el show, de, después de hacer como honores, pero de forma relajada, ya nos íbamos a nuestro salón. Y en nuestro salón ya nos poníamos a convivir con, con nuestros amigazos y todo
0: No, pero espérate, ¿no? Lo padre también de eso Es que no ibas con uniforme O sea, ese día muchos decías ah,
1: sí es Con ropa de
0: calle, ¿no? Y... No, no recordaba esto <risa> Y entonces tú decías, oh, me sentía bien pro, ir con ropa de calle, ¿no? Y no
1: el equipo, yo me sentía sí. mal porque no tenía ropa de calle. Yo pensé que la ropa de calle era como pues, andar en harapos, no sé, algo así. Sí. O sea, que dijeron, no, ropa civil. O sea,
0: Exactamente. La, la ropa Pero comúnmente se... muchos maestros decían, pueden ir con ropa de calle, Ah, ¿no? ropa de calle. Sí, sí yo, yo. Totalmente.
1: No, no recordaba eso. Es más, ni siquiera recuerdo cómo me iba vestido
0: pues obviamente iba como a la moda la que le no, con sus pelos parados o ¿no? qué sé yo
1: no? no yo bueno yo yo que me peino a veces eh, las veces que me llegué a peinar como con los pelos en punta fue hasta la secundaria no no sé ni siquiera cómo me peinaba antes de chiquito eh. pues a
0: lo mejor ahorita peinaban como, como Benito, Benito Juárez Benito Juárez yo creo que sí todos, todos
1: tuvimos una etapa de Benito Juárez
0: sí, definitivamente. Bueno, en casa de las niñas, pues la verdad, no. bueno, no, no, no era tan común ver a niñas con el pelo tan corto. Era como las trencitas, la, las dos coletas. Déjame
1: decirte que hay muchas mujeres que se ven increíble con el cabello corto. Sí. Cabello largo no les queda.
0: Yo traigo el cabello largo.
1: Pero bueno, <risa> pero bueno, para no desviarnos de este tema, cuéntanos, Eli, ¿qué tenemos planeado para este día?
0: Pues, este, este tema surge. Eh, desde mi punto de vista Justamente por ese día O sea, yo me puse a pensar Y, y dije, bueno ¿Hace cuánto que no celebro el Día del Niño? Porque Lo había olvidado, ¿no? O sea, para mí también ya era un día cualquiera Y justamente en este Día del Niño Me puse a pensar ¿Hace cuánto mis papás ya pensaron que no era niña? Ni la escuela pensó que ya no era niña, ¿no? Y pues Recordando y todo esto desde que salí de la primaria, ya no me festejaba en el Día del Niño, ¿no? Tenía 11, 12 años.
1: Y sobre todo, ¿cuándo dejaste tú de hacer cosas de niño? ¿Cuándo te creíste tú que ya no eras una niña?
0: Exact exactamente, o sea, todo esto me, me puso como, como a recordar, ¿no? A, a lo mejor, y, y hay cosas en las que todavía puedo sonar muy infantil y esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta llegar y, y abrazar a mi mamá o decirle que la quiero, ¿no? Y muchos dirán, ay, ah, ya estás grande, ¿para qué le dices eso a tu mamá? Ya sabe. <risa> y yo así de, pero pues eso no tiene... Yo siento que aspectos como eso no tienen edad.
1: Algo, algo curioso que me pasó apenas, debo de confesarte, es que yo estaba con una niña chiquita, como de tres años. No tan chiquita, ya hablaba, camina, corre. Y entonces me agarra de la mano y me dice, ven, vamos a jugar. Y empezamos a jugar y empezamos a, ahí a correr. Y empezamos a hablar. Yo empecé a hablar ahí con un niño chiquito. Y todo. O sea, de plano yo estaba jugando con ella. O sea, yo sí estaba jugando con ella. Y de un momento a otro, como que la cacho, y me pongo a pensar como de. ¿cómo? Si me estuviera viendo a alguien. ¿Qué pensarían de mí? Van a decir que tengo <ríe> problemas mentales, ¿no? O incluso
0: verían, te verían como ¿no? alguien ridículo, ¿no? Ridículo
1: de, es, raro, esto ¿no? es grande, ¿no? Ya
0: madura, ¿no? no y pero es, en la cabeza. Y es que de verdad,
1: estaba jugando, o sea, yo sí estaba jugando, me metí tanto en mi papel que me puse a jugar con la niña y empezamos a dialogar con nuestros amigos imaginarios y todo. Y entonces yo mismo me, me, me quedé así como, hey, espera, voltea a todos lados a ver si hay alguien que, que, que te pueda juzgar. Y después de voltear a ver si había alguien es como, ok, no, pero me voy a levantar y me voy a ir disimuladamente porque si sigo jugando me van a volver a juzgar. Y dije, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento tú pierdes la habilidad de jugar?
0: Sí, ese es como, eso es algo como muy normal de los adultos, que vean algo inmaduro el jugar. Porque, por ejemplo, uh, yo también a veces me cuesta trabajo meterme en papel cuando llegan mis primitos a jugar, ¿no? Y es como, de y ahora tú vas a ser la doctora entonces, que es una doctora, ¿no? Y dice, ah, pues me vas a inyectar, ¿no? Y yo así de, pip. Y entonces me dicen, no, así no es. Y ellos me explican cómo se juega otra vez. No, y es
1: que ya empiezas, ¿no? O es que una doctora hace esto, pero no solo hace esto, también hace esto y el otro y el otro. Y, no, o sea, lo que quieren los niños es jugar y que te llamen doctora y ya. O sea, no, no tienen por qué, o no tienes por qué estar ahí pensando de más.
0: Exacto. Y eso es algo que, que yo siento que que se va perdiendo conforme vamos siendo adultos. Esta, esta, sonará un poquito raro, pero esa capacidad creadora de, de poder inventarte un, un mundo fantástico, ¿no? Porque los niños tienen, tienen ese mundo fantástico en el que van y regresan y, y siguen siendo ellos, ¿no? Finalmente eso, eso les causa felicidad. Y a lo mejor aquí hay problemas técnicos.
1: <risa> problemas técnicos,
0: <risa> Y a lo mejor este... Continúa, Pepe,
1: porque creo que se me fue la idea. <risa> claro que sí, Eli. Pues como lo estamos viendo, estamos teniendo problemas técnicos aquí y nos distrajo muchísimo. Algo que es importante mencionar es que como son nuestros primeros episodios, pues nos vamos como a veces con mucha ansiedad, a veces con mucho estrés. Y nos cuesta empezar a, a grabar, pero es algo curioso. Porque te tienes que meter en un, en un papel más maduro. Exacto. Y, y te sientes muy infantil querer hacer esto. No sé si te está pasando. O sea, sí,
0: sí, sí, sí. sí. Para unas sí. cosas
1: estamos siendo... Nos estamos quejando de que ya no podemos hacer, pero para otras todavía no tenemos la madurez para empezar a hacer estas cosas.
0: Claro, es, es que eso pasa, ¿no? O sea... Es como de, estamos grabando y tenemos que comportarnos serios y eso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que no te puedes reír. Que ¿no? nadie nos
1: dice esto, o sea, esto no nosotros, no lo estamos inventando. Pero, pues, creemos que sí es importante tener un poquito de seriedad, un poquito de orden, control, ¿no?
0: Claro, pero es que, por ejemplo, la personalidad de mi co-conductor Pepe es como muy extrovertida, ¿no? Y a veces me distrae, tengo que reconocerlo.
1: Pues la personalidad... De mi amiga Eli. <risa> no sé cómo es tu personalidad.
0: Eso es algo que, que se quedará en el <risa> misterio del podcast porque es un tema muy, muy complicado. Las personalidades. <risa> Pero bueno, retomando esta parte de, de cosas que, que por ser adultos ya no podemos retomar a, a cosas de la infancia... ¿Qué por, podrías decir?
1: ¿Por qué ya no te dan bolsas de dulces en los cumpleaños? Ay,
0: sí es cierto.
1: ¿En qué momento decidieron que a mí ya no me gustaban los dulces? Sí es cierto. Solo por tener 12, 13 años.
0: Sí, incluso te formas y pides tu pastel y tu gelatina y pides tu bolsa de dulces y te dicen... No, ya es no que estás niño. grande, hijo, ya. Yo, ya vete a sentar.
1: ¿Y en qué momento me dijeron que ya se me tenían que, que quitar las ganas de comer un dulce?
0: Exactamente.
1: o... o o creo que yo empecé a disfrutar más los brincolines, los trampolines, cuando estaba más grande, porque de niño me daba miedo.
0: Es que sí, porque siempre había más grandes que te hacían volar y casi, casi quería salir del brincolín. ¿no? Y ahorita
1: que ya tengo un poquito más de edad, este, quiero subirme y ya no se puede, porque era para los niños.
0: Creo que yo podría resumir todo esto en disfrutar. Yo siento que a veces el adulto ya no quiere disfrutar como cuando era niño.
1: Pero es algo curioso, porque ¿quién, ¿quién te quita esas ganas de disfrutar? ¿A quién le podremos echar la culpa?
0: Pues mira, si hablamos de culpas, <risa> o sea, hay muchas personas, ¿no? Pero creo que todo se debe a, a la adaptación de, del mundo adulto al mundo infantil. Creo que hay una gran diferencia, ¿no? Porque obviamente ya eres adulto, ya vienen responsabilidades, ya vienen como más cosas en las que tienes que pensar, ya no es como un niño que, que juega y lo único que piensa a lo mejor ya es en eso. En, hoy voy a jugar, al rato mi mamá me va a dar de comer y pues uh -huh. después pues, me voy a dormir, ¿no? Voy a ver la tele y un adulto es como de ay, tengo que llegar de trabajar, hacer los pendientes del trabajo, ¿quién me va a tener mi comida?
1: La vida adulta es muy cara. <ríe> es algo que me queda clarísimo.
0: Sí, pero...
1: Y creo que... Como estamos tan preocupados por, por tratar de solventar todos los gastos, dejamos de disfrutar. Es como, no, no, espera, deja trabajo, deja género para poder disfrutar en algún momento, ¿no? O sea, déjame mato seis meses en la empresa para tener vacaciones. sí, sí. No lo había visto
0: Y es, es interesante, ¿no? Porque a lo mejor y un niño jugando Pues puede tener el mejor carro del mundo O el mejor trabajo del mundo Y aún así ser feliz
1: Sí, pues sí No, y es que es todo un lío porque El, para que tú disfrutes ¿Qué tienes que hacer? O sea, tienes que comprar esto Y te tienes que ir a viajar a tal lugar Y, te tienes que... y es mucho gasto Y cuando un niño, para ser feliz Lo único que necesita es la imaginación
0: Sí, totalmente
1: o sea, creo que también nos han ido este enseñado nuestra cultura nos ha ido enseñando a que necesitamos gastar, necesitamos consumir para poder ser felices.
0: Pero si te das cuenta, es algo que también está pasando en los niños. Porque, o sea, yo recuerdo mi infancia y yo era feliz con mi Barbie, que no tenía botones para hablar o que no le cambiaba el pelo si la bañabas. O sea, era, era mi Barbie doctora, por ejemplo, mi Barbie astronauta, pero solo era eso, yo, yo, yo imaginaba para que se fuera el espacio, para que esto y lo otro. Y por ejemplo, ahora los niños no, ya hay aplicaciones que te hacen la realidad virtual para que sea como más vivencial el juego, ¿no? Y creo que yo siento que eso podría limitar la imaginación del niño. Incluso podría crearle necesidades desde que es pequeño.
1: La necesidad de comprar algo para poder ser creativo. Ajá. No lo había visto así. Yo recuerdo que de niño tenía un Max Steel y que había salido el nuevo Max Steel y que era con un reloj. No sé si alguna vez lo llegaste a ver.
0: Creo que sí. Y tenías
1: que, tú le decías aquí por el reloj, eh, patea y el Max Steel pateaba. O con el reloj tú movías botones y se movía. no Entonces yo estaba vuelto loco con ese. O sea, yo quería ese. Y recuerdo haberle pedido a mis papás muchas veces ese. Y ya cuando íbamos hacia la tienda de juguetes a comprar ese Max Steel, Recuerdo que un niño adelante de mí ya lo traía A él ya se lo habían comprado una semana antes, yo quiero pensar Y cuando veo el reloj no era reloj, nada más era un pedazo de plástico en forma de reloj Y, y todos los movimientos que hacía el Max Steel Los hacías tú, los tenías, tú tenías que mover el muñeco para que pateara y después digo, ¿cómo? O sea, a mí me prometieron un reloj inteligente que controlaba Max Steel. Y, y cuando veo, dijeron, no, es que, o sea, se vendió así en el comercial. Pero en realidad la creatividad la pones tú, la imaginación la pones tú. Tú imaginas que hace todo eso. Y yo creo que ahí murió una parte de mí.
0: A ver, ¿por qué? ¿Por qué murió, Pepe?
1: Pues porque ese reloj, o sea, yo creo que quería más el reloj que el Max Steel. Porque Max Steel ya tenía, pero yo quería el reloj que controlara al Max Steel. Y resulta que era un pedazo de plástico todo feo, porque literal hasta traía como la rebaba del plástico cuando no cortan bien el plástico. Y fue así como de, ¿qué onda? O sea, ¿todo lo tengo que imaginar? Pues mejor sigo imaginándome con el anterior. Y entonces te empiezas a dar cuenta de las cosas que hacen los adultos. Y para mí como que fue, qué feo adulto fue el que inventó todo esto y me hizo creer.
0: Jugó con tu ilusión. Sí,
1: y ya después de ahí como que muere una parte de ti. Tu niño interior muere y dice, no, tienes que ser más maduro y pensar que pues tampoco era posible eso.
0: A mí, a, a partir de esto que dices, me, me surge una pregunta que, que quiero hacerte, ¿no?
1: Hazla, de todas maneras no te va a contestar. <risa> <¿Qué menos cero? risa> bueno, dime, dime, dime. A
0: ver, ¿en, ¿en qué etapa de tu vida crees que murió tu niño interior? ¿O crees que aún lo tienes?
1: Uy, oh, esa es una pregunta excelente, Litania No lo sé Porque si hablaras con conocidos Te, te dirán que soy muy inmaduro O sea, que sigo haciendo cosas de niño que, que sigo pensando como niño Y a veces me sigo comportando como niño Incluso berrinches O sea, según yo, según yo Jamás había hecho berrinches y creo que ahorita, a mi edad, hago más berrinches que antes. Pero, si hablaras con otras personas con las que tienes que trabajar, podrías ver que sí tengo como rasgos de madurez, como rasgos de responsabilidad. Y como que sí he llevado como un equilibrio, pero no tan bien. Porque a veces extraño mi, mi niño, ¿no? Y, y a veces extraño, o oh, quisiera ser adulto.
0: Es que, es que ese, ese, ese se va y ve, ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños muchas veces decimos... Ay, cuando sea grande... o oh, Ay, ya quiero crecer porque me, yo voy a tener libertad... Yo voy a salir sin que le tenga que pedir permiso a mis papás... Y cosas así, ¿no? Y pues ya cuando somos adultos es como de... Ay, quisiera ser niño para no tener responsabilidades... Y estar todo el día viendo el Canal 5, ¿no? Toda la barra que tenían que era excelente para mí. O sea, a mí me encantaba verla.
1: <risa> sí, o sea... Tampoco quiero llegar a un tema generacional... Pero sí es eso, o sea las caricaturas de antes estaban mejor hechas. No más dejaré ahí y ya no diremos más de eso.
0: Se quedará en el aire esa, esa cuestión. Pero es que, creo, es, es que es lo que te digo, ¿no? Conforme van pasando los años, la niñez se va adaptando a esa etapa. Porque obviamente hay una innovación en, en muchos ámbitos, en tecnología, en, en la cultura, la sociedad en general, con las redes sociales. Por ejemplo, cuando... Hay, Tú y yo pensamos tener Facebook a los seis años, ¿no? Cuando ahorita, pues, hay muchos niños que tienen Facebook a los seis años. ¿sí? Y
1: ahorita sigo sin entender Facebook, ¿no?
0: Y que empiezan a tomar fotos mejores que yo, ¿no?
1: No inventes, me, me sorprende que, que con mucho trabajo yo me compré un celular, pues, de gama media, media baja, o sea, no no es un celular bonito. Y yo llego a, a la peluquería a cortarme el cabello y veo al hijo del peluquero con un celular de gama alta, que no voy a decir su marca porque pero se parece a una manzana. Y yo de, ¿cómo? ¿Ese es el celular del niño? Sí, es que el niño quiso ese. ¿Y cómo? ¿Por qué? No, sé y el niño moviéndole todo. Y movía con videojuegos, con YouTube, y un buen de cosas. Y yo de, ¿en qué momento esos niños pudieron aprender? Si yo con mi celular ahí, en cama media, y todavía me cuesta descubrir sus funciones, y estos niños ya están con todo, ¿no?
0: Sí, o sea, es... Es, es como curioso, porque... No, no, sé si estoy en lo correcto al decir esto, pero la imaginación y la creatividad es algo que, que ya no la crea el niño, sino que tal vez y la sociedad y, y el consumismo se lo proporciona para que él ya no se vea la necesidad de hacerlo como tal.
1: Pero, pero creo que no. O sea, sí, sí, sí estoy, sí, sí Ajá. estoy de acuerdo con tus argumentos, pero también soy una persona que, que sufrió de creatividad. O sea, abiertamente lo puedo decir, o sea, nos pedían hacer un dibujo en la primaria Y el mío era el más feo Y no porque no tuviera los recursos, porque se llegaba a pensar eso, ¿no? Es como de, ah, es que no le puso color, lo más seguro es que no tiene colores ¿No? Y me daban colores y píntalo Y yo de, no, pues tengo aquí los míos, ¿No? La caja está nueva La caja de yo colores No sé si no quería gastarlos o de plano no se me ocurría qué ponerle, ¿no? O sea ¿Para qué color? Ya ¿Si está bonito, <risa> y el otro lado era, tenía amigas que uff. Dibujaban padrísimo. O sea, muy, muy padre. Y, y obviamente esos dibujos destacaban. Porque pues estaban bonitos. Y entonces para mí fue un tema de que mi, mi creatividad nunca era como muy buena.
0: Pero es que yo siento que la creatividad va más allá de si dibujas o pintas bonito, ¿no? A lo mejor, y no podía ser creativo en esto, pero había en otras áreas en donde sí se podía ser creativo. Por ejemplo, para los que no saben, pues Pepe es músico. Intento de músico. Intento de músico, dice él. Y eso es algo creativo, a mi punto de vista. Ajá,
1: o sea, sí, pero, pero no fue algo que... O sea, porque yo sí me pasé buscando como la creatividad. Dije, ¿para qué soy bueno? <risa> Yo quiero ser creativo, como mi amiga. Y no, nunca encontré nada. O sea, de verdad, me quedaba en blanco. Y ayer, vamos a dibujar. Y no dibujaba, ¿no? porque no, no sabía qué dibujar. O sea, mi creatividad estaba muy mala, ¿no? Que ahorita en la adultez, o ahorita que soy un poco más joven, ¿no? Un poco más grande. Joven adulto. Joven adulto. No quisiera llamarme adulto todavía. Eh, me he dado cuenta que sí soy creativo en algunas cosas, que mi tipo de pensamiento es muy... diverso y diferente. Pero que ahora sí no me rescata de ser creativo. O sea, y para mí es como... Uy, no soy creativo.
0: <risa> es que es que esa es mi cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que... O yo, yo tenía esa idea hasta ahorita que me estás platicando, que un niño puede ser más creativo que un adulto. Porque a lo mejor y tiene un pensamiento como... No sé si llamarlo más lineal, pero es como entender... No, no, le, no le da tantas vueltas al asunto, uh -huh, vaya. Sí, y sí, yo sí. siento que a veces nosotros como semi-adultos, <risa> casi todavía, ¿no? Hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el simple hecho de, de querer estudiar la universidad o no. Un niño te podría decir, pues... No, porque así que no me levanto temprano. ¿no?
1: <risa> Obvio. <risa>
0: Y yo te, yo te podría decir, no, pues es que sí, porque tengo que tener una carrera, ¿de qué voy a vivir? Mm. O no, me doy mi año sabático, pero ¿qué voy a hacer en ese año? ¿Tengo que trabajar? Y cosas así, ¿no? Cuando un niño te puede decir, pues no, porque no te vas a levantar temprano. Ya. O sí, porque vas a ver a tus amigos.
1: Exacto. Creo que creo que mi lado creativo, mi niño interior, radica en, lado, en la parte ilógica.
0: <risa> Total.
1: No sé si te has dado cuenta, que cuando soy muy ilógico... Eh, para mí es muy divertido. Creo que ahí sigue vivo mi, mi niño interior.
0: Y por ejemplo, en mi caso, yo digo algo ilógico y digo, no inventes, no te o sea, es esto. Vos? como de. Ya,
1: ¿Qué me pasa el italiano?
0: De, sí, o sea, ya madura, ¿no? Pero pues realmente es eso. O sea, creo que hay cosas para las que nunca va a haber edad, ¿no? Por ejemplo, yo a esta edad puedo decir a mis casi 22 años que, que no sé andar en patines. Pero que quiero comprarme unos patines y quiero aprender a patinar, aunque ya no tenga 6, 7 años, ¿no? Que es a la edad en la que más o menos te enseñan a patinar. Entonces, creo que hay ciertas cosas para los que...
1: Pero tomando, tomando el punto eh, principal del, de este episodio, ¿Quién decide?
0: Yo siento que los que te rodean muchas veces. Porque no solo seremos aquí los únicos que pensamos eso. Habrán muchísimas más personas allá afuera que dirán lo mismo. Y había, habrá personas que te apoyar, apoyarán perdón, y te dirán, sí, hazlo, ¿por qué no? Todavía estás a tiempo. Y habrá personas que te digan, no, pues es que ya estás grande, ya se te está pasando el tren ¿no? de, de la edad.
1: No lo sé. <ríe> es que, por ejemplo, yo siento que sí, que la sociedad te empieza a poner más obligaciones, te empieza a poner más cargas. Y que eso hace que tú, obviamente tu comportamiento se modifique, ¿no? Y que, que tu forma de pensar sea un poco más precautoria, no sé si se podría decir de esa forma. Y empiezas a ver los pros y los contras de estar haciendo estas cosas, cuando de niño solo hacías cosas y no te importaban las consecuencias. Pero que el, al empezar a decirte, no, es que ya, ya eres responsable de esto, ya empiezas a decir, bueno, y si lo hago, ¿qué va a pasar? Y si no lo hago, ¿qué va a pasar?
0: E incluso esta parte me, me hizo pensar en que no, no queremos echarnos la responsabilidad de eso. Lo que va a pasar, la consecuencia sí, es... de eso. Un niño, por ejemplo, no sé, le pega a otro niño en el kinder y le puede decir, pues yo no fui. <risa> <risa> y es como de, no, pues es que sí te vino. Y a lo mejor ya a un niño se lo pueden pasar, a lo mejor, no sabemos. Mm. Para un adulto es como de, yo tomé esta decisión. Y pues, chin, tengo que afrontar las consecuencias de eso. Y creo que a veces, como adultos o semiadultos, no estamos tan preparados para, para afrontar eso.
1: Creo que mi yo adulto es como de, ¿qué consecuencias voy a tener? Bueno, ya, y ya después hago un análisis y como ya veo las consecuencias y es como de, ok, pues no importa. Uh -huh. <ríe> creo que vale la pena hacerlo y tener estas consecuencias, ¿no? Y, es, y después cuando me asombro es como... ¡Ah! Hice tal cosa y asumí las consecuencias, asumí las responsabilidades Fue como de, ¿qué me está pasando? Creo que ya estoy volviéndome más maduro
0: Sí, o sea,
1: también creo que, que nadie quiere dejar morir ese niño Pero que aún así terminas a veces olvidándolo
0: Tal vez no olvidándolo, pero yo siento que sí guardándolo
1: ¿Por dónde? ¿A dónde lo guardas? Pues
0: no sé, por ahí en tu cuerpo, ¿qué <risa> <yo? ¿Tú risa> en tu mente, no sé, por ahí debe de estar. Pero yo siento que también renace, a veces, ¿no? yo no creo que en todas ocasiones, cuando tienes a otro niño chiquito que te vuelve a recordar que tú también hiciste eso, como lo que te pasó con tu primito, ¿no? Tu sobrinito o algo así. No, era un niño. Era un niñito. ¿no? Porque no, <risa> pues...
1: No, 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 no tenía nada de paréntesis conmigo.
0: Pero aún así te, te invitó a jugar y jugaste con él.
1: Es que a veces hay niños que son tan, tan introvertidos que de un momento a otro ya empiezas a, a jugar y todo y te jalan, o sea, son gente que, que, que te llama, o sea, no sé cómo decirlo, pero son muy extrovertidos. Y hola, y tú, hola, o sea, ¿y qué haces? Y yo, nada, aquí viendo esto. ¿Y qué ves? ¿Y, y por qué ves? Y, y eso te, que te está ahogando. Y cuando ya no encuentras como la respuesta a sus por qué, ya empiezas a, a. Ya empiezas a hacer lo que ellos dicen. Y de momento, ¿y vamos a jugar? Y yo, ok, ok, sí, vamos a jugar, deja. Y incluso hasta apagas el celular y te pones a jugar con ellos. Y, y cuando ves, tú pensabas que ya no podías jugar. ¿Tú pensabas que, que tener, entablar una plática con un niño de tres años es imposible?
0: Yo siento que son de las pláticas más divertidas, porque en serio, a veces es ocurrencia ocurrencia que dicen, que es como de, ¿por qué a mí no se me ocurre? O sea, no sé, uh, yo a veces, <ríe> platicando con mis primitos, yo tengo primos pequeños, eh, solo platicar como de, ay, pues es que hoy me enojé con mi amiguita, o es que hoy, hoy me fue mal en esta clase, y entonces... Como que eh, pensándolo, la, la mayoría de las respuestas que, que me han dado mi, mis primitos es como de: Pues, él no estás triste, mira, vamos a jugar. Y así hacemos otra vez: ¿Para qué ahora tú seas la maestra? Y tú me regañes. Y yo, así de: ¿Pero pues por qué no? Y me dijo: Sí, vamos a jugar a esto, ¿no? Y como que de alguna manera, tal vez y, y momentánea, el jugar te hace volver a recrear eso. ¿no? Y es como de, Ay, ahora yo soy la maestra y yo te voy a regañar o decido no regañarte. Incluso eso hizo que se me pasara como en ese momento la, la pena que traía por la situación. Y entonces yo dije, vaya, como algo tan simple como el jugar te puede también volver a reanimar y a que tu, tu estado de felicidad regrese, ¿no? Y es como de, pues debería de jugar más seguido.
1: Pero hablando de, de cómo es que las cosas simples ayudan a situaciones complejas, Creo que el adulto se ahoga. Se ahoga y en una, se atormenta y, y empieza a tener muchos problemas. Pero las soluciones simples son las que más soluciones dan. No sé si te ha pasado. O sea, yo, yo recuerdo. Yo recuerdo estar platicando con alguien, no voy a decir con quién. Pero es un profesional. <ríe> y entonces yo llegaba a decirle... No, es que no quiero ir a tal lugar. Y, y, y el profesional me decía como... ¿Y por qué no quieres ir? No, es que no quiero ir y, y pasármela mal. Y, y ella me decía... Pues no te la pases mal. Y yo dije... ¡Ah! Sí, es cierto. O sea, <ríe> yo buscando... Yo atormentándome en un gran problema... Cuando la única solución era, pues no, no lo hagas si no lo quieres. Y para mí fue como de, ¿por qué me estaba atormentando tanto? Creo que mi culpa es por estar pensando demasiado las cosas y, y no permitirme buscar soluciones simples, porque también de lo simple parte la felicidad. Y creo que los niños lo único que hacen es dar soluciones simples. Casi no elaboran cosas complejas y creo que son más útiles que todavía las complejas.
0: Sí, es, es como como ese dicho de, de que te ahogas en un vaso de agua. Yo siento que a veces, como, como semi-adultos, sí llegamos a, a ahogarnos. Y incluso algo que, que tengo que reconocer es que los niños por lo general, como dices, si son más, más extrovertidos, a veces uno como adulto, yo siento que cuesta un poco de más trabajo. Obviamente no pasa en todos los casos, pero... Pero sí, sí llega a suceder, ¿no? Por ejemplo, a, a, a mí me encanta ver las películas de Barbie, ¿no? Como estábamos Ajá. hablando a, hace un rato. Y, y yo cuando las veo, como que esa extroversión que tenía de niña otra vez renace, ¿no? Y otra vez me emociona verlas y, y cantar las canciones y así. Y cuando estoy a veces con, con personas de mi edad y eso, no, no, no tengo temas de conversación porque, porque no sé qué pasa, ¿no? Ahí como ahí hay, hay algo.
1: Lo que sí he notado mucho es que justo cuando estás viendo películas te, te llama la atención la película, ¿no? Es obvio Pero pero he notado que te llama más la atención la película infantil Y sobre todo películas que viste en tu infancia Recuerdo que la otra vez nos, este Era un día de películas en la casa Y estaban viendo películas Pero yo no estaba O sea, yo acababa de llegar a la casa Y, y cuando veo este Pues saludo a todos, ¿no? De buenas tardes ya llegué <ríe> Y empiezo a notar que que las... Este... Que hay una película... Y me quedé embobado... Embobado, literal, me quedé ahí... Viéndola como por cinco minutos sin parpadear esa película... Y yo me quedé que... Cuando recordé fue como de... Ah, hace años que ya no veía esta película... Y recuerdo que en mi infancia... Fue cuando la vi... Eso me hace renacer... O sea, revivir las películas infantiles es recordar eventos que tenías en la infancia y eso te queda como un gran sabor de boca, un algo que, que te hace sentir como... como bien. sí,
0: incluso creo que, creo que eso también ayuda a saber que tal vez si tu niño interior no estaba tan muerto como pensabas, ¿no? porque si no ni siquiera te hubiera llamado la atención volverla a ver. Y, y el que y el como tú dices, ¿no? Otra vez lo vi, lo recordé, me quedé embobado. Es como remo, remontarte a, a ese niño que tuviste o que tienes aún adentro, en, por ahí en tu cuerpo.
1: Pero, pero, bueno, recapitulando todo esto, ¿a quién le echas la culpa?
0: Creo que sería muy egoísta decir que fue de alguien más, porque solamente nosotros como personas tenemos la decisión de saber qué tanto de nuestra vida infantil queremos dejar. O sea, hay cosas que obviamente sí se tienen que dejar por ley, ¿no? Por, por querer encajar en, en el mundo adulto, por no querer que te digan qué inmadura, qué inmaduro eres.
1: Sí, porque al final de cuentas no paras de crecer.
0: Pero yo siento que hay otros aspectos que no, de los cuales nunca va a haber edad. O sea, si tengas, no sé, 30 años, lo puedas disfrutar. Como por ejemplo, el ver películas infantiles así tengas, no sé, 40, 45 años, las vas a disfrutar igual.
1: Yo adoro los videos que aparecen a veces en Facebook, en donde dicen, ¿por qué los hombres mueren más rápido que las mujeres? Y, y lo divertido es de que hay videos en donde hay niños chiquitos haciendo tonterías, o sea, cosas que de plano te van a lastimar, pero también hay señores de 70, 80 años que siguen haciendo esas tonterías, ¿no? Entonces es de, a pesar de que tiene 80 años ese señor... Sigue jugando y eso me hace sentir que tengo esperanza
0: <risa> Claro, o sea, siento que como ya lo había dicho anteriormente Y es algo que me gusta recalcar Hay cosas que, que por más años que tengas Creo que es bueno que no se olviden Porque tampoco creo que está muy padre Volverse un adulto gris Y, y que solamente piense en trabajo y en responsabilidades
1: Pero espérate, porque... Si nos ponemos a pensar, no está tampoco tan mal ser adulto.
0: Obviamente no, o sea, tiene sus ventajas como todo.
1: Y eso es algo muy interesante porque, en mi caso, yo sí estoy disfrutando mi adolescencia o mi, o mi, adult, o mi adultez. ¿no? Sí,
0: porque adolescente creo que ya no. Ah,
1: yo sigo siendo adulto. <risa> ya no
0: entramos en eso.
1: De hecho, sigo siendo puberto. <risa> Sin importar la edad. Y, y creo que es bonito recordar los momentos que tuviste en la infancia Pero también es mo es bonito ponerte a pensar en qué es lo que estás haciendo ahora Y que también está muy padre Y que ambas partes se sientan orgullosas
0: Justamente es lo que te iba a decir, ¿no? Porque eh, he visto también muchísimas frases de, no sé, en mi caso, ¿no? Que tu niño interior se siente orgullosa de la mujer que hoy eres y en tu caso, pues el hombre que hoy es. <risa> pues no sé,
1: o sea, mi niño interior ver, no quería crecer. Espera,
0: me surgió una pregunta. Ajá, a ver, es que ¿qué crees que te diría tu niño interior Alberto, ahorita? ¿O tu yo de hace unos 11, 12 años?
1: Debo decirte que esa fue una mala pregunta. <risa> a ver, ¿por Porque ¿por qué? mi niño interior, bueno, mi niño nunca quiso crecer. Siempre que se quiso quedar de 8 años. Entonces, no se imaginaba ser adulto. Y mi adulto es como de... Pues, no, nunca me he puesto a pensar todo eso. <ríe> de verdad que no.
0: <ríe> es, esa es una buena reflexión, si es que queremos hablar de esa pregunta. Bueno, a
1: ver, yo te replico la, la pregunta.
0: Pues, mi, mi niña interior...
1: Ajá.
0: Yo siento que... Que en parte sí estaría como medio orgullosilla. <ríe> Porque... ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? Porque tenía muchos planes. Desde niña yo ya imaginaba planes para mi vida adulta, de los cuales, pues, dieron un giro, porque no era, no era casi nada de lo que había imaginado de niña, y está pasando en mi vida adulta. Pero estoy creando algo, y creo que eso es de lo que tal vez se sentiría orgullosa. Que a lo mejor y que este día estemos aquí hablando en este De eso punto. estaría
1: orgullosa tu vida interior. Sí, porque... ¿Qué halago?
0: <risa> porque son como pequeñas cosas, pero que valen la pena. El simple hecho de que sigas lo que a ti te gusta y que lo hagas a pesar como de, de los pequeños obstáculos o no sé, cosas que se te lleguen a presentar. Creo que yo siento que eso sería motivo de orgullo para la mayoría de, de los niños interiores que viven en muchos países. Creo personas. que concuerdo.
1: Creo que ahorita me viene como a la memoria este muchos recuerdos en donde yo quería vivir todo al máximo, todo al límite. O sea, si estaba jugando pelota, yo quería hacer que ese fuera el mejor juego de pelota. Y si estaba jugando con coches, yo quería que esa fuera la mejor carrera. Entonces, eso como que cuando fui madurando poquito, cuando llevaba 11, 10 años, que es como que ya empiezas a tener un, un pensamiento más racional, empezaba a notar como que de, que esto de querer vivir todo al límite y disfrutarlo todo un montón, no se pierda. Y si me dices ahorita, ahorita que, pues es que yo sí lo estoy viviendo al límite y es que sí me está gustando esta vida, o sea, sí lo estoy disfrutando. Hay cosas que pues como todo no disfrutas, pero hay cosas que dices, qué buena onda, qué padre que soy adulto o semi-adulto y que estoy haciendo esto y que puedo decidir por mí y que lo estoy disfrutando. En Exacto. mi caso, hacer este podcast es para mí es lo mejor.
0: Sí, en esa parte podría concordar contigo. E incluso creo que eso es una, ahorita como pensándolo y platicándolo, creo que es algo que, un, una buena introspección más bien que podríamos hacer varias personas, porque a veces dejamos de lado eso y simplemente nos concentramos en lo que es entregar, hacer y ya, ¿no? Y desconectarte a veces tantito de toda esa responsabilidad, pero a veces nunca nos ponemos a pensar. ¿Nuestro niño interior está satisfecho con lo que estamos haciendo ahorita?
1: Ahora, te, tengo una pregunta. ¿Te dejarías manejar por el niño interior? O sea, por, por complacer todo el niño interior.
0: no. No, definitivamente no, ¿cuánto? porque si no estaría en el placer, 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 tras placer, y pues tampoco. De es que el tras... placer
1: está bien padre. Claro. El placer es bien placentero, déjame decirte.
0: Pero yo siento que tampoco, ¿no? Es como de, de tener tu interior, pero también está este límite de, 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 de diferenciar en cosas donde puedes utilizar esa parte infantil, como en cosas donde de plano ya no te funcionan. Por ejemplo, yo me sentía muy ridícula regresando a esto yendo a, a mi primer empleo con dos colitas y mi mochila no? de burbuja, ¿no? O ¿Pero sea, quién te
1: dice que no puedes?
0: Porque es, es como... Es que no quiero caer en acusaciones. De verdad que no quiero caer en acusaciones. Pero creo que el, el mundo que nos rodea, nuestro día a día, es parte de, de los estigmas de cómo tiene que vestir un adulto a cómo tiene que vestir un niño, por ejemplo.
1: Sí, estamos muy prontos para acusar a algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué crees, Elitania? Lamentablemente se nos está acabando el tiempo.
0: Sí, tan bueno que estaba ese <ríe> tema.
1: <ríe> es que no sé si te pasa que como que al principio entramos con miedo, como que no sabemos qué decir, cómo lo vamos a decir y que no sea incorrecto. Y ya después un momento hasta te olvidas que estás grabando, ¿no?
0: Sí, pero recordemos que aquí se lo vinimos a chismear y a platicar. Un ratito de, de
1: chisme. Un chisme a la semana no hace daño, creo yo.
0: Exactamente.
1: Pero bueno. ¿Qué más te podemos decir? Eh, cuéntanos, tú, oyente, la persona que nos está escuchando atrás de este dispositivo, cuéntanos, ¿quién te prohibió ser niño? ¿Quién te empezó a modificar? Eh, ¿Quién, ¿En ¿qué, qué momento decidiste dejar de ser niño y por qué? Y pregúntate si, si ese niño estaría orgulloso de lo que estás haciendo ahorita. Y pues nada, creo que este es el momento perfecto para despedirnos.
0: Claro, creo que las palabras que dijiste anteriormente se me hacen muy precisas y muy concretas <ríe> para darle cierre a este episodio.
1: Pues, amigo... Tú que nos estás escuchando, muchas gracias por volvernos a escuchar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, sé que no es mucho para ti, pero para nosotros sí importa demasiado. Sí nos emocionamos cada vez que alguien nos da un like, cada, cada vez que alguien nos empieza a escuchar. O a seguir. A seguir. Para nosotros es muy emocionante todo esto y, y queremos que, que nos sigas ayudando a crecer. Comparte.
0: <risa> claro. No, no está de más el que más personas puedan conocer un poquito de lo que llegamos a hablar en estos episodios
1: prometemos seguir mejorando <ríe> y pues nada, espero que, que tengan una buena semana y, y nada, cuídense, hasta luego
0: hasta luego